0: Iniciamos su podcast favorito o tal vez no lo sea y crean que es un asco de programa En donde los locutores solo vociferan y externan sus odios, traumas y posiblemente un dejo de inconformidad Todo esto condimentado con negatividad pero endulzándolo con ideas y opiniones profundas Escudándose en la libertad de expresión pero aún así sean bienvenidos al mejor podcast del mundo mundial Crudo. Démosles la bienvenida con una rechifla a sus conductores favoritos. El Poeta y el Sila. Bienvenidos a No se Hable. Ah, no, no, no. Esto no, no se hable Bienvenidos, bienvenidos a Crudo Hoy tenemos, hoy vamos a hablar de muchas cosas Hoy vamos a tener nuestra maravillosa mesa de debate Algo así como tercer ano What the fuck? Tercer ano. donde nos vamos a sentar y vamos a tocar los temas de interés social que en este momento se están presentando en el país y que tal vez, tal vez influyan en el resto del mundo. Ten temas de vanguardia, temas de interés social, político, de interés humano que a la gente pues les va a venir a abrir un poquito la percepción, los ojos o simplemente como es la intención de este podcast, darles un momento de diversión, un momento de esparcimiento, un momento para librarse y decir que chinguen a su reputísima madre estos cabrones. ¿Cómo ves, poeta? Hoy tenemos varios temas, y el primero, uno que tú propusiste, es hablar de las candidaturas o campañas, ¿o de qué? ¿Qué me habías dicho que querías hablar, poeta?
1: No tengo ni puta idea de qué me hablas, Sila
0: o sea, no, no me acuerdo las propuestas de campaña, no poeta me ah, habías dicho bien, bien.
1: es que no te, no te explicas cabrón perdóname cabrón, perdóname pues es que cabrón plataformas políticas plataformas. Eh, hay, que, hay que comentarle a nuestro público que los partidos políticos que avalan las candidaturas presidenciales elaboran un documento en el que se sustenta digamos así un guión a través del cual se va a gobernar el país, por lo tanto en esta plataforma política pues hay una serie de propuestas que están en relación a los partidos, no, obviamente Morena tendrá una plataforma política que tienda según ellos hacia la izquierda, ...que más bien parece centro disfrazado de izquierda... ...de izquierda en el discurso, ¿no?... ...en el primero los pobres y todo eso... ...tenemos a los otros partidos... ...digo, yo no sé si, si la alianza está, que... ...no sé si, si ya viste que... ...que ahora se llaman con el corazón... ...y alguna pendejada así... ...RD... ...Fuerza y corazón... ...alguna mamada así... ...y pues el MC, ¿no?... ...entonces... A mí lo que me interesaba preguntarte es, es evidente que, que Morena con Claudia Sheinbaum y su equipo, porque ya tiene equipo para la pre-campaña presidencial, que es el momento en el que estamos, aunque en realidad están en campaña desde hace un buen, pero sí creo que hay cierta solidez en cuanto a, pues vamos a continuar con el proyecto. Yo sí quiero decir, y es algo que hemos platicado bastante tú y yo, que nos consternaba el asunto de que cada seis años se cambiara de rumbo, ¿no? El país y que se tuvieran planes nuevos y distintos para ver cómo sacar del atolladero al país, que se parece un poco a lo que hacen en la selección mexicana, ¿no? Cada cuatro años cambias de técnico y ya piensas que, que lo que... Para donde jales va a estar bien, ¿no? Nunca piensas a 8 años, nunca piensas a 12, ¿no? Sería imposible pensar a 16 años. Pero parece en este caso que sí habrá una continuidad. Sin embargo, pues el PRI, el MC, quién sabe qué propongan, güey. Digo, yo he comentado que parece que no tienen un plan, un plan de, de discurso, ¿no? De decirle a la gente. Güey, pues si los de Morena están en esto, nosotros vamos por aquí, ¿no? Se han pasado chingue y chingue todo el sexenio diciendo que López Obrador es el mal para México. Entonces, de, o sea, tú conoces algo de la propuesta presidencial de cómo va a gobernar Samuel García, qué va a hacer, qué va a hacer Xochitl Gálvez, cabrón. Nos va a dar Sobrecitos de gelatina Gary ¿No? <risa> para, para hacernos emprendedores ¿O qué pedo? Mira
0: Hasta ahorita lo único que nos han mostrado Y por ejemplo Son en estos spot publicitarios Y por uno y por otro ¿no? O sea no, no es este Creo que a la gente le importa un carajo el tipo de campaña, las propuestas, ¿De, de, ¿de qué van? ¿Cómo van a estar? Tú mencionas que en este caso del partido oficial, el partido en el gobierno que es Morena, Claudio he Echenman y con pinches todos los ex precandidatos, la idea es continuar, ¿no? Este Mantener la austeridad republicana, los programas sociales, va a, este buscar aumento en el salario que el año a año ha ido en aumento desde siempre, desde. desde Secciones pasados, la única diferencia es que en Secciones pasados aumentaba centavos. Ahorita sí ya aumenta un poquitito más. El continuar con el tren Maya va en esa dirección. Continuar exactamente con los planteamientos del gobierno actual, sin desviarse. Esa es su plataforma de campaña. Ser la sucesora de Andrés Manuel y seguir exactamente con los ideales de Andrés Manuel. ¿Cómo quién sabe? En el caso de la señora de las gelatinas Lo único que Ha mostrado hasta ahorita es No sé si has visto este spot ¿no? Un spot muy emotivo En este camión fue en donde Me subí para salir de mi pueblo y Llegué a los 17 años A esta palapa Este fue el primer lugar donde Quise, imaginé Y me puse como emprendedora Desde aquí eh, vi por los pueblos indígenas. Esta puerta fue la que no me quisieron abrir la deparación nacional. Pero yo lo que sí me abrieron fue el corazón de millones de mexicanos. Esa es su puta campaña hasta ahorita. ¿Por qué? ...porque realmente a la gente no le importan las campañas, ni las propuestas... ...la gente está acostumbrada en este momento a cuestiones emotivas... ...por eso hace poquito Claudia Sheinman sacó su video, su documental... ...en donde enfatiza pues, de que fue una luchadora estudiantil, una luchadora social... ...creo que ahí se le omitió, se omitió un poquito... ...cuando fue alcaldesa de la Tlalpan... Hizo un proyecto cultural para construir unos espacios públicos, y la, los cuales no fueron terminados, los inauguró, pero no concluyeron. La siguiente administración tuvo que poner un dinero para pues más o menos hacer unas remotas remodelaciones, tener un mejor acondicionamiento, y en este gobierno, que ya no es morenista, es de la coalición, pues también este Supec le invirtió un par de milloncitos, creo que se le olvidó decir tal vez esa parte, también creo que se le olvidó decir en su documental que desde el 2020 empezó en esta junto con su equipo de campaña a planificar y hacer esta gira porque la gente fuera de la Ciudad de México no la conocía y en un momento tú lo dijiste durante la pandemia el que más sobresalía y que muchos daban por hecho que iba a ser el sucesor de Andrés Manuel era Margelo Ebrat entonces Claudia Shane pardo vio que no estaba posicionada en el resto del país y al término del 2020 empezó la gira del conocimiento a irse por distintos estados ¿no? Este, entonces eso es lo que nos está dejando en este momento Las propuestas, no hay propuesta clara Por parte de la oposición Lo único que he visto que ha dicho la señora de las gelatinas Es que pues, va a seguir con los apoyos a los adultos mayores A las mujeres, o sea, que va a continuar con lo bueno Cualquiera que sea esto Entonces no veo claro realmente y creo que la sociedad no quiere algo, o sea, no quiere un discurso de cómo van a ser las cosas, quiere lo más digerido. Y en este momento, como tú lo has mencionado, la coalición que ya es por un amor, un voto... ...por un corazón y un voto... ...se va por la parte emotiva... ...esa va a ser su plataforma de campaña... ...decir que la señora X... ...la señora... Este, ...como se llame... ...la gran empresaria... ...la que tiene miles y millones de contratos... ...durante su gestión como senadora... ...y durante toda su trayectoria política... ...y que se ha beneficiado hasta el cansancio... ...su familia y ella te acordarás que hizo un desglose de cómo está dividida, dividida su empresa, que no cuadra creo que salió, la dividió en 140%, no sé o sea creo que no entiendo matemáticas y creo que no voy a entender nunca entonces, es la idea no decir absolutamente nada por una parte es decir Claudia Sheinbaum, voy a continuar con lo que el presidente Andrés Manuel ha hecho, la señora gelatinosa, pues voy a continuar porque a un rumbo diferente, no sé a qué rumbo, porque el rumbo que tenemos ahorita es malo, pero yo propongo un rumbo bueno en donde la austeridad, pues si, si quieren tomarla adelante, creo que yo voy más por el beneficio, voy más por tener más de un par de zapatos, tener más dinero, porque no es malo tener dinero. Entonces esas son las propuestas que hasta ahorita hemos visto. No sé, no sé tú que hayas visto, pues
1: pues a mí me parece que no hay propuestas de la derecha. Creo que la izquierda va bien en, en esta idea de la precampaña en donde se, se habla al voto duro. Pues yo creo que va bien. Y los mismos pinches historias de siempre, si ¿sí? tus pinches eh, acusaciones en, Clau en contra de Claudia Sheinbaum. La niña y que, que quién sabe que, pero bueno,
0: yo no saqué nada de la niña en este momento.
1: ¿Cuál es cuál es el segundo tema? Cabrón? A ver,
0: muy bien. Ahora viene sobre esta designación, esta terna que mandó la presidencia para sustituir a Saldívar como este parte de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos a Berta María, Alcailde, alcalde, la hermana de la que ahorita es este era secretaria de trabajo y ahorita está en gobernación
1: uh
0: -huh. Le Lenia Bartres Guadarrama que es hermana del actual jefe de gobierno, sustituyendo a Claudia Sheinbaum, y María Estela Ríos González que ha dicho abiertamente que es admiradora y que comparte mucho de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, es la terna, tres mujeres porque debe ser mujer las tres están relacionadas con el partido en el poder y solamente te pongo esto ¿Qué hubiera pasado, no? O sea, si cambiamos el año y las posiciones Digamos que, no sé Un presidente priista o panista Manda una terna para sustituir a alguien Que se fue a su partido A la campaña de que lo va a sustituir Y esa terna de tres personas Independientemente que sean hombres o mujeres Son afines Son parientes Tienen familiares que trabajan directamente en el gobierno ¿Qué hubiera pasado? No? Si hubiera sido esta parte por el PRI o por el PAN ¿Cuál sería la postura de Morena O de la oposición ante este evento? Creo, no sé, me la juego De inconformidad Porque debe de haber una separación de poderes Supuestamente Pero en este momento parece que Como no soy oposición ¿No? ¿No? Y tanto critiqué en su momento De que muchas decisiones En otras instancias Beneficiaban o tenían Un acercamiento o un contacto Una relación franca y clara Con personajes en el poder Pero que ahora pues Ya soy parte del poder Entonces ya no me importa entonces ¿Cómo ves Poeta?
1: Pues es que eh, Al final lo que describes no Porque fue una propuesta Y la acaban de rechazar precisamente por lo que comentas es decir, esta terna se va a deshacer y se va a tener que proponer a otra que pues a lo mejor va por lo mismo
0: no, creo que si se la... deshace esta terna, ya directamente el presidente, el presidente decide, ajá, sí, ajá. entonces ya... el problema ahorita en la Cámara de Diputados es que si no eligen a una de estas ah, tres sí, pues sí con Héctor, o sea a todas luces con la secretaria de gobierno con el jefe de gobierno y que pues ha sido militante o ha sido partícipe en el gobierno actual ¿a qué voy? ¿que esto hubiera ocurrido o no sé si ocurrió en su momento en un gobierno prista o panista?
1: es que, es, ¿Qué que pasado? es que que ocurre, o sea digo, es innegable ¿qué pasó? No, ¿no alzaron la voz?
0: ¿no se quejaron? ¿que cómo es posible que manden? o sea algo que tú criticabas en su momento Y que Te desgarraban las vestiduras No tú, digo el gobierno actual Cuando no era gobierno Y que casi se quedaba fónico Y se rompía la camisa De que no se debe de hacer esto Ahora lo está haciendo, poeta ¿No se supone que las cosas
1: Iban a ser diferentes? Hay, hay algo que, que no tienes En cuenta y ahorita lo voy a revelar Nada más voy a, a, ver, a, y, a Suspenso pero creo que, que al final lo damos en un episodio, ¿no? Esta forma avasalladora que tuvo el PRI de gobernar sin oposición. O sea, yo he dicho en estos episodios que en el 82, por ejemplo, pues José López Portillo estaba solo en las actas de votación. No había contendiente más que Cantinflas. Quién, si hubiéramos sido legales, le hubiera ganado las elecciones. Pero era evidente que magistrados, Cámara de Diputados, de Senadores y Gobierno Administrativo, el, el Ejecutivo, pues eran priistas todos y gobernaron e hicieron del país lo que quisieron, ¿no? A tal grado que todavía hoy en día estamos pagando Fobaproa, por ejemplo y faltan años, quizás tú y yo nos morimos, y no se acaba de pagar eso, y obviamente en eso tuvo que ver la Suprema Corte de Justicia, ¿no? que avaló rescate, todo esto, entonces, dijo López Obrador, a ver qué piensa sobre el asunto, que evidentemente el Poder Judicial, y es evidente por todo lo que han decidido y hecho durante este sexenio, soltar, a Rosario Robles, cabrón, ¿no? De, de, todo lo que han hecho... La única implicada en la estafa maestra. Uh -huh, pero todo lo que han hecho es deliberadamente en contra del gobierno. No dejan gobernar. Así como en algún momento la oposición no dejó hacer cosas a Fox, no dejó hacer cosas a Calderón pues ahora la Suprema Corte sale con sus mamadas. El asunto es ese, que evidentemente la Suprema Corte cuando pues se supone que tiene que ser imparcial no lo es y dijo el presidente ¿Qué tal si los magistrados se eligieran por votación popular cabrón? O sea, ¿qué tal si nos tocara a nosotros decidir quién va a estar ahí, y dijo el presidente, y propuso, y digo a mí no me parece mala la idea, evidentemente la ley dice que el presidente puede colocar una terna, pero qué tal si, si la facultad de Derecho de la UNAM saca una terna, o a algún candidato, qué tal si este, esta escuela de, de abogados, no me acuerdo cómo se llama, la... ¿Quién sabe cómo chingado se llama? Saca un candidato. Entonces, al final de lo que se trata es... Digo, en el discurso, ¿no? De dejar de concebir la política como solemos concebirla. Es decir, que la gente no tenga la idea de que quienes trabajan en la política están haciendo negocios personales. Porque digo... ¿Cuánto, ¿Cuánto le habrá tocado a estos magistrados intocables por decidir lo que han decidido con respecto a los casos que han tenido? Porque es evidente que alguien hay detrás de sus decisiones, pero bueno, ándale, sila, ¿cómo te quedó el ojo?
0: Sin duda, lo que dices es, es completamente cierto. Las decisiones en los últimos años, en las últimas décadas que ha llevado el Suprema Corte de Justicia, ha perjudicado al pueblo de México. Sin duda. Se ha hecho una cueva de ladrones, un, un congal de prostitución que se ¿Impunidad, prostituye. ¿Impunidad,
1: cabrón? ¿Pura ¿Sí?
0: impunidad? Impunidad, sin duda alguna. El, el punto es que no debería de estar sustentada O apoyada por un gobierno Debería ser imparcial en la idea, en la imaginaria Creo que en este momento Las opciones No son tan buenas cabrón O sea, si cambiamos A un bloque Que ha beneficiado a un grupo Y ponemos a otros Que van a beneficiar a otro grupo ¿Cómo podemos Saber que el nuevo grupo No va a buscar su propio Beneficio cabrón Creo que la Suprema Corte de Justicia debe ser ajena, o imparcial o separada de esto, de toda esta cruaca en la imaginaria. Pero tenemos décadas, putas décadas, se ha creado un gobierno mexicano en donde todos se prostituyen, en donde todos dejan dinero, tienen a sus peones en distintos puntos y ha llevado a este país a la mierda no López Obrador solamente no Calderón, no Peña Nieto todo el sistema de gobierno el sistema que tiene de poder todo, todo lo que nos ha, ha formado este país fue creado de la mierda fue creado de un grupo que solamente veía para sus propios intereses Viendo, ¿no? este, creo que no, no hablamos hace un instante, en los posts publicitarios de el PRI, ¿no? nosotros sabemos, gobernamos, hicimos el IMSS no por el beneficio del, del partido, sino por el beneficio del pueblo, hicimos esto no por el beneficio del partido, sino por el beneficio del, del pueblo, y les faltó decir, hicimos la matanza... Del 68 no por beneficio del pueblo Sino por nosotros Hicimos la guerra sucia no por beneficio del pueblo Sino por nosotros Hicimos el, el Fobaproa Hicimos esto o sea Han hecho una mierda El punto es El cambiar El... ¿Cómo se llaman esas que manejan las, prostitu las prostitutas? El padrote uh -huh. Va a beneficiar algo al país A ti, a mí Para que personajes como Rosario Robles como otros que han salido para que estas decisiones que han perjudicado el país, como el Fobatoa, como un sinfín de cosas, como la guardería ABC, como, no sé, tú ponle. ¿Va a cambiar el cambiar de padrote? Porque no va a ser López Obrador. A final de cuentas, va a ser un grupo... En este caso que está en Morena Como el grupo que está en PRI Como el grupo que está en el PAN O como los distintos grupos políticos Que están en todos los partidos También en Morena ¿De qué manera se van a beneficiar? ¿O sus decisiones? ¿O las órdenes que van a emitir A sus magistrados? ¿O a los que tienen comprados? ¿Van a estar en beneficio de la gente? ¿O en beneficio de sus propios intereses? Entonces... Yo creo en un mundo feliz, en un mundo maravilloso. Todos los magistrados deben estar alejados de los partidos políticos. Pero bueno, ese soy yo. No sé. Sueña mexicano, no, no cuesta nada.
1: Hubo, hubo una una carta que se le envió a Marcelo Ebrard ahora que se dio el veredicto con respecto a las a los resultados, ¿no? De la encuesta y me llamó mucho la atención, porque, digo, no sé quién haya redactado la carta, pero sí, sí hay, no sé si fue el propio López Obrador, sí hay un jalón de orejas en el sentido de decir, o sea, ya, ya no se puede vivir en un México en donde el político piense, que tendrá la oportunidad de verle la cara a la gente. Y es que creo que al final lo que ha pasado en la política en general, no pasa en la política en todos los, los lugares, eh, solemos estar defraudados por los políticos. ¿no? El político nos ve la cara y es algo que hemos mamado, aprendido. Se votaba por un cambio se votaba por un nuevo rumbo, se votaba por ahora sí va la de a de veras y los resultados eran lo, los mismos, ¿no? Saqueo, pobreza, crisis devaluaciones, ¿no? Entonces, yo, yo creo que que incluso en nosotros, güey, o sea, en nosotros estaría la cuestión de decir pues de algún, de algún modo la política en México debe cambiar. Digo, creo que ha estado pasando algo. Creo que la gente, alguna, alguna gente se está metiendo e inmiscuyendo un poco más en la política, viendo otra perspectiva de, de otra política de la que siempre estábamos acostumbrados. Güey, te, acost ¿te acordarás que para nosotros la política era puta pinche aburrición? No o sé, sea, a las 11 de la noche por ahí Comenzaba el, el programa de los partidos políticos Y era un pinche programa que al final Pues hablaba maravillas del gobierno, ¿no? El gobierno está haciendo esto Y hablaba del PRI Digo, yo nunca veía otros partidos Pero se, se elogiaba, ¿no? A los gobernadores Que se...
0: siga haciendo poeta Que siga siendo en el 11, en el 14, después de la mañanera, salen dos conductores a desglosar el informe y a elogiar al gobierno. Entonces las cosas siguen exactamente igual. Claro, y es una mesa más afable, más fluida, sin tantas pretensiones, pero el, 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 el punto es que se siga haciendo, cabrón.
1: Pero es que en el pasado tú veías... ...a los medios de comunicación convencionales... ...hablando maravillas de los... ...de los gobiernos... ...y ahora lo que tienes con esos programas y esa... ...televisión pública... ...pues es contrarrestar el otro discurso... ...que al final... ...pues no está resultando, ¿no? O sea, ¿quién le crea Televisa? ¿Quién le crea TV Azteca? ¿Quién le crea Chumel Torres? ¿No? Entonces... Yo creo que está ahí, cabrón. Pero ya vete con el último tema, pinche Sila. <risa> que está. Pues no, bueno, no, ¿cómo chingabas con ese pinche tema? A ver, ¿qué pasa? Bueno,
0: igual a ti no te importa, ni mucho menos, pero, 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 pero ha sido tendencia en los últimos días para los cinéfilos y los amantes de las películas de susto. Muaca, 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 acá. Para estas, este. No sé cómo se llaman esas mamadas, de que tienen tres, cuatro, cinco, seis películas de lo mismo. Franquicias. ¿Eh? ¿Franquicias? No? ¿No? Una franquicia eh, al inicio de, de esta semana anunciado que despidió a su actriz principal, Melissa Barrera. Algunos solamente la recuerdan por Scream 5 y Scream 6. Y otros, más locos, la recuerdan porque ha hecho novelas aquí en México, no sé en qué televisora, pero se fue a Estados Unidos a triunfar, un o Eugenio Derbez, y otros tantos, fue corrida, fue sacada de la siguiente saga, la siguiente película de Scream 7, por supuesto, antisemitismo, por emitir un comentario donde ella dice que Israel coloniza el territorio de Palestina, o ha estado colonizando, entonces ni tardos ni perezosos en Hollywood, en esta productora. Ha dicho muchas gracias, adiós, que te vaya bien, vete por allá, no te queremos más. Y ha sido cancelada de la siguiente saga. Para aquellos amantes, a mí francamente me vale verga la película Scream 7. Pero el punto es esto, ¿no? A esta tendencia de los medios de comunicación occidentales en donde ponen la postura de que... ...Israel es la víctima... ...y Palestina el victim victimario... ...¿Cómo ves, poeta?
1: Pues al final cada quien tendrá... Su, ...su decisión, ¿no? Capaz de que... ...pues supongo que debe haber alguien que... ...que todo esto le parezca justo, ¿no? Esos walks que, ...que se enfadan y que jalan por... ...por ciertas cosas, ¿no? Y que exigen la cabeza de quien... ...no piensa como ellos... ...está pues, bien, o sea... Hay que decir que está esta otra versión del mundo en donde los judíos todos son santos, ¿no?, y todos son buenos, y, y este ahí como los evangélicos, ¿no?, que, que hacen sus, sus ceremonias y que dicen eso, ¿no?, o sea, Israel es para los israelíes y es la tierra del Señor y nosotros los apoyamos.
0: Está cabrón. Bueno, hay que hay que entender que en Hollywood se maneja mucho dinero proveniente de pues, empresas que tienen ¿no? vínculo con el, el gobierno israelí o con empresarios israelitas judíos desde el siglo principios del siglo 20, muchos de ellos empezaron a invertir en el cine de Estados Unidos. Y ahorita pues la cancelación, el hecho de que si no piensas como ellos, sobre todo aquí en el occidente, y como tú piensas o tú mencionas más bien este, esta postura de algunos de los Wookie que a final de cuentas su deporte favorito es cancelar. Y es curioso, ¿no? Porque no se está atacando, solamente fue un comentario de lo que está pasando. Aquí tampoco veo, no nos cancelen por favor, no nos vayan a madrear. No hemos dicho, no estamos diciendo, al menos a título personal, de lo que hizo el grupo jamás esté esté bien o está a todas luces mal, al igual lo que está haciendo el gobierno de este, Israel de bombardear a través de su brazo militar, de su brazo armado a discriminadamente distintos claves en la Franja de Gaza argumentando que había un terrorista ahí ah, sí se murió, sí parte de, de este bombardeo en esta área es que sí logramos matar un terrorista que hubo hubo pues lo que se llama daño colateral no 40 muertos 40 ciudadanos de la franja de Gaza pero pero acabamos con un terrorista pues, es lo importante y ahorita toda la métrica, toda la media toda la información en Occidente o sea el continente americano y en Europa está en esta línea de que el malo es jamás y por ende el pueblo palestino y simplemente los israelitas, el pueblo israelí se está defendiendo porque pues mataron, entraron a matar, secuestraron a gente, ¿no? a ciudadanos y tenemos que vengarlos, son como los vengadores ¿no? o los revengadores o los vengadores de este régimen, no sé pero bueno, es la tendencia en este momento el cancelar el pensamiento de otros que van en contra de lo que algunos piensan y creen que es la verdad absoluta. Entonces ya mejor vamos a dirigirnos al pensamiento único, ¿no? poeta Ya, chingazo, madre. Dejemos de pensar, dejemos de cuestionar, dejemos de argumentar, dejemos de hacer caminar la ardilla. Que existe el puto pensamiento único, ya. Dirigentes del mundo, el, el gobierno oscuro, ya. Métanos un chip por el culo y que todos pensemos como ustedes dicten.
1: Pues vámonos y lavámonos. Adiós.
0: Concluimos el episodio de Crudo del día de hoy. Los esperamos la próxima.